1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, en el que, guiados por el libro que da título a nuestro programa, vamos conociendo mejor nuestra fe para poder vivirla para compartirla y para defenderla. Cuando hablo de defender la fe, muchas veces digo que hay que defenderla frente a quienes la atacan, a veces bien intencionadamente, simplemente porque no tienen una buena formación o tienen prejuicios sobre lo que la Iglesia es y enseña, y otras veces hay que defenderla frente a quienes con mala intención pretenden desviar del camino de la salvación a aquellos que conociendo a jesucristo le aman y quieren ser fieles a lo que él ha revelado en la tradición en la sagrada escritura y que llega a nosotros a través del magisterio y en muchos temas sobre todo en los que venimos tratando los últimos programas referidos a la escatología Suelo hacer referencia a las sectas, a esos grupos que muchas veces utilizan estas verdades misteriosas de lo que nos aguarda al final de los tiempos para asustar a las personas y moverlas casi violentamente a militar en sus filas, alejados de la verdad y muchas veces con la torcida intención de aprovecharse de su miedo para beneficiarse económicamente de ellos. Y muchas veces también, hablando con gente, es una pregunta que no me habéis hecho en el compendio del catecismo, pero con la que he tenido que lidiar en el día a día, en más de una ocasión, que, a propósito digo, de las sectas, hay quien afirma que la Iglesia Católica es una secta, incluso quien quiere equiparar otras sectas, como los testigos de Jehová o los mormones, sectas conocidas, grandes, con la iglesia católica. Y creo que sería conveniente que distinguiéramos entre las sectas y las religiones. No voy a hablar de la religión cristiana, la religión católica, sino de las religiones en general y de las sectas. Una religión es una creencia en una divinidad o en una realidad trascendente que incluye la adoración a Dios o a esos dioses en los que creen, otras religiones, mediante los cultos. Las principales religiones creen en un poder supremo, tienen muchas de ellas escrituras santas, lugares santos, una forma de culto o liturgia y practican ...una serie de normas morales... ...en general... ...las religiones... ...tienen doctrinas oficiales... ...que explican... ...el porqué... ...de su creencia... ...y de su práctica religión... Eh, ...práctica religiosa... ...las religiones... ...pueden ser sanas... ...o pueden ser no sanas... ...dependiendo... ...del modo en que tratan... ...a sus seguidores... ...dentro de cada grupo religioso pueden existir, y de hecho existen, extremos que van más allá de las enseñanzas del fundador de la religión y de las políticas normales de las religiones mayoritarias sanas. Y estos extremos es lo que podríamos llamar grupos religiosos sectarios. Es decir, que dentro de las religiones hay quienes llevando al extremo y perdiendo el sentido de la genuina religión, la convierten en una secta. Un grupo sectario es un grupo o movimiento extremo que presenta una excesiva dedicación a una persona o a una causa. Con frecuencia, las sectas utilizan métodos de control mental para controlar o persuadir a sus miembros y hacer que acepten las creencias y las prácticas del grupo. Las personas que pertenecen a estas sectas son explotados, puede ser económica o emocionalmente, y desarrollan una dependencia psicológica extrema respecto del grupo. La definición religiosa de un grupo sectario incluiría a un grupo que afirma formar parte de una religión de las mayoritarias reconocida pero que tiene prácticas y creencias que no son compatibles o exceden con mucho la creencia de la práctica aceptada por la religión reconocida. Estos grupos practican el engaño al afirmar que son una religión mayoritaria y aprovechan para explotar a las personas a través de sus prácticas. Los grupos sectarios, esto habría que decirlo, pueden ser religiosos o no religiosos. No todas las sectas son religiosas. Tú te puedes apuntar a un grupo para dejar de fumar, por poner un ejemplo, y acabar en una secta. Tú te puedes apuntar a un grupo de relajación, sin ningún interés en principio religioso, y acabar enredado en una secta. Pero muchas veces se utiliza la religión escindiéndose de ella para fundar una secta por eso muchísimas, me atrevería a decir que la, la mayoría de las sectas son cristianas es decir, se fundamentan de alguna manera en Jesucristo o en el Evangelio aunque lo interpretan de forma inadecuada y extremista empujando a quienes se vinculan a ella, a una forma de entender la vida muy parcial, pero también existen sectas bajo grupos de autoayuda, psicoterapia y pueden tener también una naturaleza política o comercial. Sin embargo, si somos un poquito atentos, nos daremos cuenta de que existen claras diferencias entre las religiones y las sectas. Pero antes de ver esta diferencia un poquito más detalladamente, vamos a invocar juntos para que nos aclare la mente y no nos dejemos enredar ni por las sectas, ni por las falsas religiones, ni por doctrinas que nos alejan de Jesucristo, vamos, digo, a invocar juntos el don del Espíritu Santo. Y lo vamos a hacer con la canción con la que todos los días empezamos a rezar esa sintonía que antecede y concluye la oración al Espíritu Santo la pongo porque de vez en cuando conviene que sepamos lo que escuchamos es la secuencia de Pentecostés cantada de un modo alegre porque el Espíritu Santo la verdadera religión siempre nos va a dejar en el corazón un pozo de alegría
0: Ven Espíritu Bene espíritu. los dueños.
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa y hoy, como procuro hacer al menos una vez a la semana, dedicaré el programa a vuestra participación. Son muchos los mensajes que enviáis y los agradezco de todo corazón al correo electrónico compendio arroba .es y al número de teléfono para WhatsApp, solo para WhatsApp, 668 594 383. Y continúo con lo que estaba diciendo al inicio porque me parece importante destacar la diferencia entre las religiones y las sectas. Porque en más de una ocasión he escuchado la afirmación disparatada de que la Iglesia Católica es una secta, pero aunque Puede haber en algunas verdaderas religiones comportamientos sectarios y es algo con lo que tenemos que tener cuidado, no incurrir, aunque estemos dentro de la iglesia católica, de la iglesia fundada por Jesucristo, de la única iglesia fundada por Jesucristo. Aunque pertenezcamos a ella, podemos incurrir y tenemos que tener cuidado con ello en comportamientos sectarios. ¿Cuál es la diferencia? Pues vamos a ver algunas diferencias comparativas entre un grupo religioso sano y un grupo sectario en primer lugar las religiones sanas respetan los derechos y las libertades de los individuos mientras que los grupos sectarios fuerzan a la sumisión a veces y me hace gracia por lo ridículo que es se acusa a la iglesia de someter a sus fieles pero yo os puedo asegurar que en ningún grupo humano, absolutamente en ninguno, ni religioso, ni político, ni siquiera deportivo, se respeta tanto la libertad como en el seno de la Iglesia Católica. De hecho, muchas veces, incluso en las preguntas que formuláis, en los comentarios que hacéis, en los testimonios que dais cuando compartís con el programa, soléis mencionar Cosas que algún sacerdote o algún catequista ha dicho que no os concuerdan con lo que la Iglesia enseña. Incluso hay teólogos que son discrepantes con la doctrina oficial de la Iglesia y hasta se dan casos que muchas veces generan escándalo de sacerdotes, obispos e incluso cardenales que ponen en cuestión lo que el Papa enseña. Y veis que esos cardenales, esos obispos y esos sacerdotes siguen siendo cardenales, obispos o sacerdotes. No digo que esté bien eso que hacen, pero la prueba de que en la Iglesia se respetan los derechos y libertades de los individuos es que incluso aquellos que son más críticos con la doctrina oficial de la Iglesia no son expulsados de ella. La pregunta que me hago yo es si no están de acuerdo con lo que la Iglesia enseña y lo ponen todo en cuestión porque siguen ellos perteneciendo a la Iglesia. Pero el hecho es que en la Iglesia se respetan los derechos y libertades de los individuos, mientras que en los grupos sectarios, pobre de aquel que se atreva a cuestionar al líder o los principios de su secta, porque o será castigado o en el mejor de los casos, mejor para él, será expulsado. Segundo, la conversión a las religiones implica a la persona entera con unos procesos internos. Cuando alguien se convierte, aunque sea con una gracia de estas tumbativas, hay un auténtico proceso interno. Cuando San Pablo se convirtió, tuvo que pasar un periodo de reflexión, de oración... en primer lugar cuando se quedó sin vista... pero también después tuvo que conocer aquello que acababa de descubrir... y aprender a caminar en esa nueva vía de salvación... que es el camino hacia Jesucristo. Sin embargo, la conversión a los grupos sectarios... ...implica una rendición inconsciente a fuerzas externas que no se preocupan en absoluto por la identidad individual de la persona. Por eso tenéis que tener cuidado cuando os inviten a terapias en las que invocando a un espíritu de repente os transforméis en personas nuevas de un día para otro un espíritu que no es el espíritu de dios cuando una persona por ejemplo tiene un problema de alcoholismo y además de la terapia psicológica o médica que pueda necesitar se le invita a que rece a que pida la fuerza del espíritu santo eso eso es algo bueno. Sin embargo, si lo que se hace es invocar una especie de energías internas o de espíritus externos misteriosos que no sabemos ni de dónde vienen ni a dónde van, cuando esa transformación interior no obedece a la implicación del interior de esa persona, sino simplemente a un cambio externo prácticamente mágico, estaremos sin duda ante un grupo sectario. La auténtica conversión, la auténtica vida religiosa, implica una transformación interior que pone en juego a toda la persona. No simplemente se deja transformar exteriormente por entes misteriosos. Es fácil de distinguir. Cuando alguien te propone que te pongas en buena forma física haciendo ejercicio, una dieta adecuada y una rutina que favorezca tu salud, eso es de fiar. Pero si alguien te propone que mejores tu forma física tomándote una pastilla al día, puedes estar seguro de que te están engañando. Pues algo igual ocurre con la religión. Cuando una religión te invita a un proceso interior de conocimiento, de ascesis, de progresión, de auténtica transformación integral de tu vida, eso es una religión. Cuando lo que se te propone es que haciendo un retiro de un día o imponiéndosete las manos, ya de pronto todos tus vicios, todas tus malas inclinaciones, todos tus hábitos, todos tus vicios desaparecen de una forma mágica, eso evidentemente es una secta. Basta con leer las vidas de los santos, vuelvo a repetir, incluso aquellos que han tenido gracias tumbativas para darnos cuenta de que la verdadera vida nueva implica un trabajo, un proceso de crecimiento y un desarrollo paulatino que está motivado por la gracia de Dios que te mueve desde dentro y nunca te arrastra, te empuja o te transforma repentinamente desde fuera. Además, las religiones animan a las personas a que piensen detalladamente antes de aceptar un compromiso, mientras que los grupos sectarios fomentan las decisiones rápidas y con escasa información. Hay quien critica también a la Iglesia Católica por hacer las cosas bien. Y una de las cosas que hace bien la Iglesia Católica es dar catequesis. Cuando un niño se va a bautizar, se da una catequesis a los padres para que sean conscientes de a qué se comprometen y qué es lo que van a recibir. Cuando los niños se preparan para hacer la primera comunión, hay un periodo que suele ser de dos o tres años antes de recibir la Eucaristía, incluso para el sacramento del matrimonio, que lo hacen personas adultas, y lo mismo habría que decir de la confirmación, que normalmente lo hacen personas adultas ya adolescentes o adultas normalmente se pide una catequesis un cursillo prematrimonial una catequesis de confirmación ¿y por qué? no porque queramos que la gente retrase la recepción de los sacramentos sino porque lo que queremos en la iglesia es que la gente sepa detalladamente en qué consiste el compromiso que van a adquirir y por eso se da toda la formación posible y toda la información disponible para quien quiera conocerla. Mientras que en las sectas las decisiones se hacen tomar de una manera así improvisada, rápida y con muy poca información de lo que el compromiso con la secta implica. Y en este mismo sentido las religiones animan a las personas a plantear interrogantes y a pensar de forma crítica. Por el contrario, los grupos sectarios evitan las preguntas y el pensamiento crítico. De ahí que a mí me encante, y no sabéis cuánto os lo agradezco, que escribáis al programa planteando vuestros interrogantes, haciendo vuestras preguntas e incluso cuando os apetezca y os parezca que hay que hacerlo, discrepar de lo que estoy diciendo. Porque en la religión verdadera, en la religión cristiana, precisamente porque respetamos los derechos y libertades de los individuos, precisamente porque queremos que la gente piense detalladamente en el compromiso cristiano, es importante que hagáis preguntas y que tengamos la capacidad y la libertad de pensar de una manera Crítica, pero crítica no significa criticona, sino que si algo de lo que te están diciendo no lo acabas de entender, no acabas de entender la explicación o no acaba de convencerte, tu pregunta, abierto siempre a la revelación de Dios y fiados del magisterio de la iglesia siendo conscientes de que no lo podemos entender todo, no podemos entender el misterio de Dios, pero sí que podemos acercarnos a él y el modo de hacerlo es precisamente interrogarse, preguntar y reflexionar de manera crítica, de una forma adulta, para conocer la verdad, poder abrazarla. Las religiones hablan claro sobre sus creencias. Un católico Bien formado, un católico que haya preguntado, que se haya informado, sabe exactamente qué es lo que cree la Iglesia. Sin embargo, los grupos sectarios esconden creencias secretas conocidas solo para quienes están muy metidos en el grupo. Sin embargo, en la Iglesia Católica, por eso no puede ser una secta, cualquiera tiene al alcance toda la doctrina. Tenéis el Catecismo de la Iglesia Católica, donde está toda la doctrina, tanto el credo como la moral, como los sacramentos, como la oración, es decir, toda la vida de la Iglesia está ahí y está disponible para quien quiera conocerla. Y no hay materias escondidas dentro de la doctrina de la Iglesia. Hay cuestiones concretas, digamos, de, de, de política o de revelaciones privadas que, por prudencia, se conservan y no se publican. Estoy pensando, por ejemplo, en los secretos de Fátima, para que nadie diga «Es que la Iglesia sí que oculta cosas porque los secretos de Fátima fueron secretos». Bien, pero el secreto de Fátima no forma parte del depósito de la revelación. Una cosa es que una comunidad cristiana... Mantenga en privado, por ejemplo, un problema económico o un problema entre dos miembros de su comunidad, pero eso no es un secretismo de la iglesia. Eso es que, lo mismo que los problemas que tienes en tu casa, no tienes por qué airearlos por ahí, la iglesia también en sus comunidades mantiene en privado las situaciones más delicadas. Pero la doctrina de la Iglesia, lo que cree un católico, lo que salva, lo que Jesucristo ha revelado, eso es público para todo aquel que quiera conocerlo. Y no hay nada que se reserve para unos pocos iniciados, cosa que sí ocurre en las sectas. Si tú llevas un mes en tu parroquia, todas las puertas... Hablo doctrinales, todas las puertas doctrinales están abiertas para ti, lo mismo que si llevas 60 años siendo el sacristán. No hay ninguna doctrina de la iglesia que esté cerrada a unos pocos. La religión cristiana es exotérica, exotérica con X, no esotérica, no es mistérica, es misteriosa. En el sentido de que nuestra cabeza no puede abarcar toda la grandeza de Dios, pero no es mistérica en el sentido de que haya cosas reservadas para unos pocos, como sí si ocurre en las sectas. La religión habla claro sobre sus creencias, mientras que las sectas esconden ciertos secretos solo para quienes están muy metidos en el grupo. Las religiones tienen expectativas muy claras con respecto a sus seguidores, mientras que los grupos sectarios tienden a no manifestar claramente lo que esperan de sus seguidores. Si estás en la Iglesia Católica, tú ya sabes desde el minuto uno qué es lo que se espera de ti. Que vivas el Evangelio, que te comprometas en las obras de caridad, que puede ser desde visitar enfermos, dar catequesis, ayudar a los que preparan caritas el banco de alimentos, dar apoyo escolar. Es decir, se sabe lo que se va a pedir desde el momento primero. Se te va a pedir que te impliques en las actividades de la parroquia, de tu grupo, de tu comunidad. Sin embargo, en las sectas uno no sabe exactamente qué es lo que esperan de él sus seguidores. Las religiones, la religión católica, fomenta la participación mientras que los grupos sectarios con frecuencia fuerzan la participación y aquí vuelvo a insistir en que como la iglesia católica hace las cosas tan bien pues a veces no tenemos todo lo que deseamos porque si yo pudiera forzar a mis feligreses a que participaran en todas las actividades de la parroquia, os aseguro que tendría la iglesia mucho más llena de lo que la tengo. Sin embargo, como no formo parte de una secta, sino parte de la iglesia católica y respeto la libertad y los procesos individuales, interiores de cada persona, pues no puedo más que invitar, fomentar, la gente participe, mientras que los grupos sectarios muchísimas veces fuerzan, obligan a la participación. En las religiones, y en esto la iglesia católica es como en todo pionera, se valora la familia y da su apoyo a las familias. Por el contrario, los grupos sectarios con frecuencia consideran a la familia como un enemigo al que hay que vencer esto es un criterio muy claro si tú estás dentro de la iglesia católica lo que te vamos a decir sin duda es que si tienes problemas conyugales si tienes problemas con tus padres si tienes problemas con algún hermano tienes que solucionarlos ahí está el cuarto mandamiento y el amor al prójimo implica el amor al próximo y de nada sirve que creas estar a buenas con dios si estás a malas con tu familia eso no tiene ningún sentido. Sin embargo, en muchos grupos sectarios lo que se hace es pretender que ellos, las sectas son tu familia en oposición a tu familia verdadera. En la Iglesia Católica somos todos familia de Dios porque tenemos un mismo padre, pero fomentamos, apoyamos a la familia, si hay una institución que defiende a la familia en este mundo contemporáneo, esa institución es, sin duda, la Iglesia Católica. Las religiones permiten que alguien deje el grupo sin repercusiones. En la Iglesia Católica tú te vas, apostatas, y yo te voy a seguir saludando y tratando con cariño aunque me sienta muy triste. Sin embargo, en los grupos sectarios, normalmente, cuando alguien los abandona, tiene que padecer amenazas, coacciones y muchas veces asustan a sus miembros para que no se marchen. Sin embargo, en la iglesia uno tiene la libertad de poder estar en ella e irse y cuando vuelve es bien recibido y si se vuelve a ir, pues lloraremos y rezaremos por él, pero desde luego nunca le amenazaremos ni le coaccionaremos para que no se vaya. Las religiones verdaderas fomentan la integración psicoespiritual. Nosotros creemos que Dios nos ama tal y como somos y que Jesucristo ha redimido a todo hombre y a todo el hombre hombre mientras que los grupos sectarios suelen dividir entre un yo bueno y un yo malo ya hemos hablado en el programa de cómo ese dualismo antropológico no es bíblico y aunque a veces san pablo habla de la carne y el espíritu no se está refiriendo a que esencialmente el hombre esté dividido sino que moralmente hay unas inclinaciones hacia lo bueno y otras hacia lo malo pero el hombre está integrado física psicológica y espiritualmente las religiones intentan ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades Espirituales, necesidades espirituales que todo el mundo tiene y precisamente por eso los grupos sectarios explotan las necesidades espirituales y utilizan esas necesidades para controlar a la persona. La religión verdadera sabe que tienes hambre de Dios, sabe que el Señor nos hizo para Él y que nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en Él y por eso te ofrece a Jesucristo, te lo ofrece en su palabra y te lo ofrece de manera particular en la eucaristía para que satisfaga tus anhelos más profundos sin embargo las sectas lo que hacen es aprovecharse de esa necesidad espiritual para controlar a las personas las religiones reconocen que las personas son responsables ante dios por su vida los grupos sectarios insisten en que las personas deben rendir cuentas ante los líderes. Nosotros sabemos que el único que puede juzgar es Dios. De hecho, en estos días que estamos hablando del cielo, el purgatorio y el infierno, y del juicio final, hay preguntas que habéis enviado a propósito de estos temas y la respuesta, ya las leeré, las preguntas, pero muchas veces la respuesta es que sólo Dios puede juzgar. Nosotros nunca debemos dejar de rezar por un difunto dando por supuesto que éste esté condenado ni nunca debemos dejar de rezar por un difunto dando por hecho que éste esté salvado. Nosotros lo que tenemos que hacer es rezar por nuestros difuntos porque solo ante Dios hay que responder. Sin embargo, las sectas afirman que las personas deben rendir cuenta ante sus líderes Precisamente vinculado con esto, las religiones pueden ofrecer, y en la Iglesia Católica se ofrece siempre que lo queráis, una confesión confidencial por los propios pecados con el propósito de facilitar el proceso de sanación interior y de crecimiento moral. Los grupos sectarios pueden, y a veces lo hacen, exigir una confesión de los pecados y utilizarla, para avergonzar y controlar a sus miembros. Por eso la iglesia católica es tan seria, tan severa con el sigilo sacramental. Porque cuando alguien se confiesa no se puede en ningún caso, bajo ninguna circunstancia ni bajo tortura siquiera, utilizar lo que tú sabes en la confesión para revelarlo con ningún fin. Lo que se dice en la confesión se hace con el firme propósito de que el Señor, a través del ministro, a través de la iglesia, absuelva de ese pecado la persona quede sanada interiormente y crezca en su virtud. Y jamás, nunca, bajo ningún concepto ni con ningún fin, por más noble que sea, se puede revelar nada de lo que se ha dicho en confesión. Sin embargo, los grupos sectarios, como digo, pueden utilizar esa confesión que muchas veces es pública o delante de los líderes que ni han sido ordenados, ni tienen sacramentos, ni tienen nada, simplemente para avergonzar, chantajear en ocasiones y controlar a sus miembros. Las religiones dan ejemplo de veracidad e integridad en sus prácticas. Los Grupos sectarios con frecuencia fomentan la mentira y el engaño para conseguir sus objetivos. Lo que la iglesia católica quiere está muy claro, lo que quieren las sectas pues no lo sabemos. Las religiones tienen doctrinas que son verificables por personas externas al grupo y es coherente con su historia. Los grupos sectarios afirman que sus doctrinas son infalibles y que no pueden ser verificadas por personas fuera del grupo. Aquí es donde entra la importancia de la sagrada tradición. La Iglesia Católica puede sostener toda su doctrina en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Y de hecho, la Iglesia afirma que la Sagrada Escritura es palabra de Dios porque históricamente esto es la tradición, lo afirma. Las sectas normalmente son autorreferenciales. Si tú hablas, por ejemplo, con un testigo de Jehová y te dice esto hay que obedecerlo porque lo dice la Biblia. ¿Y quién dice que lo que dice la Biblia hay que obedecerlo? Lo dice la Biblia. ya ¿Pero quién dice que lo que dice la Biblia es infalible? Lo dice la Biblia. Pero tú no puedes hacer caso a lo que dice la Biblia porque la Biblia lo dice. Esto espero que se entienda bien. Es un círculo vicioso. Un católico te dice, esto hay que hacerle caso porque lo dice la Biblia. ¿Y quién dice que hay que hacer caso a lo que dice la Biblia? La Sagrada Tradición. ¿Y qué es la Sagrada Tradición? Lo que se nos ha transmitido desde los primeros apóstoles de Jesucristo hasta nuestros días de manera ininterrumpida. Por eso la Iglesia Católica no es autorreferencial en el sentido de que se cree un círculo vicioso en el que todo se sostiene sobre la biblia que dice que hay que creer lo que dice la biblia y entonces por qué hay que creer lo que dice la biblia porque lo dice la biblia no nosotros creemos lo que dice la biblia porque así lo han vivido desde el principio quienes fueron testigos de aquello que afirmamos que nos salva y cualquiera puede acudir a la historia que es algo externo a la religión, para ver cómo desde el principio los primeros cristianos vivían su adhesión a Jesucristo y cómo ese estilo de vida se mantiene hasta nuestros días. Cuando se trata de grupos cristianos hay una doctrina transmitida durante siglos y se siguen las creencias básicas mayoritarias. Cuando se trata de grupos sectarios cristianos ellos creen haber descubierto una nueva verdad y este es el problema de las sectas cristianas que creen que desde Jesucristo hasta el siglo XIX todos hemos estado equivocados. Ha tenido que venir el fundador de tal secta para descubrir ahora sí la verdad del Evangelio, barriendo de un plumazo 19 siglos de vida cristiana. Sin embargo, nosotros, los católicos, tenemos la tradición, esta doctrina fielmente transmitida durante siglos. Las religiones animan a sus miembros a que participen en la sociedad y contribuyan a su construcción. Un cristiano tiene que implicarse en las realidades del mundo. Los grupos sectarios, a menudo, animan a sus seguidores a que se separen de la sociedad. Las religiones consideran el dinero como un medio sujeto a directrices éticas, es decir, el dinero es para algo y tiene que haber, y lo hay, transparencia dentro de la iglesia. Uno sabe cuáles son las cuentas de su parroquia, las cuentas de la conferencia episcopal, todo está claro y transparente. Los grupos sectarios muchas veces Consideran el dinero como un objetivo no sujeto a directrices éticas. Hay un auténtico problema con esos macro telepredicadores cuyo único fin es obtener dinero. Recuerdo hace tiempo ya, no sé si lo llegué a comentar en el programa, que un telepredicador de estos estaba pidiendo dinero para comprarse otro, repito, otro avión porque decía que las compañías aéreas eran satánicas y recuerdo que trascendió la noticia diciendo que menudo disparate, ¿no? como un pastor pide para una nueva avioneta, un nuevo avión y sin embargo yo respondía cuando me comentaban esto que es normal si no tienes a nadie por encima de ti que te limite un poco en tus fantasías y en tus ambiciones pues es fácil que te dejes llevar por ellas. Sin embargo, cuando uno forma parte de una estructura jerárquica en la que tienes como pastor a un obispo, que a su vez tiene como pastor al papa, es muy fácil, es muy sencillo, que si en algún momento hubiera una desviación, enseguida fuéramos corregidos. El fin de la iglesia es la evangelización. Y en el mundo en el que vivimos es necesaria el dinero para favorecer la evangelización. El fin de Radio María es hacer que todos puedan participar de la vida cristiana, conocer el Evangelio, hacer oración juntos, ese es el fin. Los medios son vuestros donativos que pueden hacer que se hagan emisoras nuevas, que se pongan antenas, que se propague, que se haga publicidad, pero el dinero es siempre un medio dirigido a un fin que es la evangelización. Muchas sectas tienen el dinero como un objetivo, e incluso utilizan la falsa, perversa, llamada teología de la prosperidad, para abusar de la avaricia de sus adeptos, para explotarles económicamente, diciéndoles que si dan un donativo de mil dólares, el Señor te lo remunerará cien veces más, amén, aleluya. Y la gente ingenuamente da su dinero y cuando no reciben lo que esperaban, le dirán, eso es porque no confía suficientemente en el Señor. Y entonces la persona ambiciosa dará un donativo todavía más grande y obviamente no recibirá la multiplicación del dinero que ha dado y acabará arruinada. Porque la promesa del Señor, eso de que no gana nadie a Dios en generosidad, no se refiere desde luego a el dinero. Y desde luego si tú das dinero para recibirlo, entonces no estás siendo generoso. Estás queriendo invertir, que es una cosa muy distinta. Los bienes que el Señor nos promete, la generosidad en la que Él no se deja ganar, no tiene Nada que ver con los bienes materiales, tiene que ver con la salvación eterna, con la alegría, con la paz, con el gozo, en definitiva, con la caridad, con el amor. En las religiones, desde luego en la iglesia católica, se responde a los críticos con respeto. Los grupos sectarios a menudo intimidan a sus críticos con amenazas a veces físicas y muchas veces amenazas legales. En la Iglesia Católica si hay algo que a veces hecho de menos sería un poquito más de dureza a la hora de enfrentar las críticas que injustamente se nos hacen, pero como la norma suprema es la caridad, nuestras autoridades la ejercen y por eso a veces puede dar la sensación de que son blanditos a la hora de responder a las críticas y a los ataques que recibimos, pero es que el Señor es quien nos enseña a poner la otra mejilla y aunque no se calle la verdad, a veces se dice con tanto respeto que parece que no estuviéramos convencidos, pero sí estamos convencidos, lo que pasa es que no podemos usar las herramientas del mundo, la agresividad y desde luego jamás la violencia para responder a los ataques. Las religiones y desde luego la religión católica, la iglesia cristiana, tiene clero, tiene sacerdotes y otras religiones tienen imanes, los musulmanes, o rabinos, los judíos, que todos los sacerdotes tenemos una formación, una preparación académica, no solamente intelectual, sino también espiritual. Podemos ser luego pecadores y torpes a la hora de practicar nuestra actividad pastoral. Pero lo cierto es que la formación la tenemos. Una persona, un joven que decide ser sacerdote no se descarga el título por internet, sino que tiene que pasar un periodo de estudios y además del de filtro académico, además de tener que aprobar las asignaturas, tenemos un equipo de formadores que valoran nuestras aptitudes para ser líderes de una comunidad cristiana. Sin embargo, los grupos sectarios no suelen tener líderes religiosos con una buena preparación formal. Muchas veces es la idea, la iluminación que le da a un individuo de fundar un grupo, una secta, y otra cosa distinta de su carisma no suelen tener. Me hace gracia y esto me gustaría quitaroslo de la cabeza a quienes penséis así, que dicen es que los testigos de Jehová conocen la Biblia súper bien. No es verdad. Primero porque su Biblia es una auténtica vergüenza. Y segundo porque, es una vergüenza me refiero a la traducción que tienen de la Biblia. Y segundo porque los versículos y los capítulos a los que aluden son los únicos que conocen si tú coges en un diálogo con un testigo de Jehová, los dos o tres versículos anteriores o los dos o tres versículos posteriores al pasaje que te está leyendo, probablemente en ese mismo contexto se desmonte su argumento. Digo probablemente, no siempre, pero probablemente. Así que quitaos el complejo de que ellos conocen mucho mejor que nosotros la escritura porque no es necesariamente verdad. Y aunque fuera verdad, lo que tenemos que hacer es no acomplejarnos, sino ponernos en marcha y conocer nosotros nuestra doctrina para no dejar que nadie nos enrede con falsedades. Pero a lo que voy, muchos de los pastores de las sectas cristianas se han autoerigido ellos a sí mismos como líderes de su pequeña comunidad y luego dependiendo de los medios que tenga de la financiación y de su carisma ese grupo crecerá más o menos. Sin embargo, los Líderes de las iglesias católicas, los párrocos, son personas, somos personas que hemos pasado por un largo y profundo periodo de formación. Las religiones piden a sus líderes religiosos que sigan un estándar ético. Sin embargo, los grupos sectarios no piden a sus líderes que sigan directrices éticas sencillamente porque no hay una jerarquía. Esto es lo que decía antes del señor que pedía dinero para comprarse otro avión. Que nosotros estamos vigilados en un sentido positivo por nuestro obispo. De hecho, la palabra episcopo significa eso vigilante. Nosotros tenemos un obispo que se preocupa por nosotros, por saber cómo estamos, por nuestra ortodoxia, por nuestro bienestar físico, material, que estemos bien alimentados, que no pasemos frío en casa, que tengamos un lugar adecuado donde vivir y también por nuestra rectitud a la hora de ejercer nuestro servicio pastoral, nuestro ministerio. Sin embargo, los grupos sectarios, como muchas veces son individuales, no forman parte de colectivos, cada pastor puede hacer o decir lo que le dé la gana sin que nadie le pida cuentas. Las religiones consideran que las relaciones sexuales entre el clero y los fieles no son válidas, no son éticas, no son morales, porque entre otras cosas los sacerdotes tenemos hecha la promesa de celibato. Sin embargo, muchos grupos sectarios pueden someter a a sus seguidores, a abuso sexual por parte de los líderes. Y aquí vuelvo a repetir algo que decía al principio. Ciertamente la Iglesia Católica no es una secta, no es, ya estamos viendo por qué, todo el programa lo estoy dedicando a eso, pero hay que tener cuidado con que no se den comportamientos sectarios dentro de la Iglesia Católica. Y si algún ministro o alguien con autoridad utiliza esa autoridad para pedir favores sexuales, automáticamente hay que ponerlo en conocimiento de las autoridades para cortar de raíz esa situación. Nadie puede utilizar la autoridad recibida de Dios para someter ni sexualmente, ni moralmente, ni en la conciencia a nadie. Hay que evitar y cortar de raíz cualquier tipo de abuso sexual, o de conciencia eso lo tenemos que tener clarísimo y que nadie se sienta mal por denunciar a quien está obrando mal porque es una obra de caridad en primer lugar para la víctima y en segundo lugar también para el victimario al que se ayudará y se animará a su necesaria conversión las religiones auténticas desde luego la iglesia católica pide cuentas de sus acciones a los líderes. Normalmente los líderes de los grupos sectarios no rinden cuentas a nadie. Las religiones y desde luego la Iglesia Católica, y esto se ve muy claro en el programa del compendio del catecismo, entienden que el mundo es complejo y que no hay respuestas simples. ¿Cómo va a ser el día del juicio? Pues no lo sabemos. ¿Cómo es el misterio de la Santísima Trinidad? Pues no lo sabemos. ¿Quién se condena y quién se salva? Hombre, se condena el que rechaza a Dios, se salva el que le acepta, ¿ya? Pero, ¿cómo sabemos quién acepta a Dios? Pues no lo sabemos, porque hay gente que parece que le acepta, que dice Señor, Señor, pero no cumple la voluntad del Padre que está en los cielos, aunque parezca que sí, y habrá gente que, sin nosotros saberlos, por caminos misteriosos que solo Dios conoce, está abierta a la acción del Espíritu Santo, aunque a nosotros nos parezca que no, no hay respuestas simples. A veces nos gustaría decir sí, no y punto, y que todo estuviera claro, pero lo cierto es que el mundo es complejo y Dios es muy grande y no podemos abarcarlo. Los grupos sectarios, sin embargo, ofrecen respuestas muy simplistas a cuestiones muy complejas y complejas. Por eso, a veces hay quien prefiere esa respuesta simple, aunque no sea real, a la complejidad y la dificultad para entender el mundo que nos toca vivir y que nos toca evangelizar. Por esto, por estas grandes diferencias podemos afirmar sin duda que la Iglesia Católica no es una secta y con esto podemos identificar si estamos en peligro o ya dentro de una secta. Y también hay que tener cuidado, vuelvo a repetir, con los comportamientos sectarios, no sectas, pero puede haber comportamientos sectarios. Y también repito lo que decía al principio, no todas las sectas son de naturaleza religiosa, aunque desde luego la mayoría sí, y me atrevo a decir, aunque no tengo un dato exacto, que la mayoría de las sectas son de índole cristiana, precisamente por la fuerza de atracción que tiene la persona de Jesucristo, precisamente por la verdad plena que se halla en la vida cristiana, hay quienes utilizan parcialmente esta verdad para atraer adeptos y buscar sus intereses y sus fines particulares. Queridos amigos, queridos oyentes, se nos ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Os pido perdón por haber dedicado toda la hora a una única pregunta. Espero que os haya resultado de interés y si suscita nuevas preguntas, nuevas dudas o hay algo que que queráis plantear, aunque no tenga que ver con el tema de hoy, pero si es posible que tenga que ver con lo que estamos hablando en estos días, pues os animo a que lo compartáis a través del correo electrónico compendio arroba, .es, compendio arroba .es, o a través del número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. Vamos a terminar recibiendo la bendición del Señor el Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias de todo corazón, gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del catecismo, gracias por formar parte de la iglesia de Jesucristo, gracias por no dejaros arrastrar por las sectas, prevenid a quien pueda estar metido en alguno en alguna de ellas y hacerlo siempre con caridad, no forzando sino atrayendo gracias, como digo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa un fuerte abrazo